0: Herzlich Willkommen bei Druckreif. Mein Name ist Edgar Leitner und ich spreche mit Autoren und Autorinnen. Dabei möchte ich herausfinden, wie sie zum Schreiben gekommen sind, wie sie arbeiten und woher sie neue Inspiration bekommen. Ich möchte euch neue Menschen sowie deren Bücher vorstellen und ihr sollt von ihnen inspiriert werden. In dieser Folge spreche ich mit Wendy Nikolajczyk. Wendy arbeitet unter anderem als freie Lektorin für den Readers Verlag und veröffentlichte im letzten Jahr das erste eigene Buch. Sie erzählte mir, dass sie nicht die ganze Geschichte im Detail plant und auch noch gar nicht wissen möchte, was alles passieren wird. Wir haben über die E-Book-Plattform und Community WordPad gesprochen und besonders von Wendy hervor, dass Menschen, die kreativ arbeiten, auf ihre Arbeit stolz sein müssen. Ihr seid bei Druckreif, heute mit Wendy Nikolajcic.
1: Geschrieben habe ich eigentlich schon immer. Also angefangen hat es damit, dass ich mir Geschichten ausgedacht habe, als ich noch nicht schreiben konnte, als ich noch zu klein dafür war. Ähm, dann habe ich die so aufgemalt, wie so Comics und Ach, schön. irgendwann waren es dann Comics mit Sprechblasen und als ich dann schreiben gelernt habe, also richtig schreiben, ähm, habe ich glaube ich mal mit Füller auf Papier angefangen, so ein Buch zu schreiben und ja, irgendwann gab es dann halt auch einen Computer, den ich zusammen mit meinen Eltern hatte, den ich benutzen konnte. Und dann habe ich da angefangen, äh, Geschichten zu schreiben. Und ja, eigentlich habe ich es quasi schon immer gemacht. Es gab jetzt nicht so, so den Moment, dass mich irgendwas dazu bewegt hat. Es war irgendwie schon immer da, dass ich es gemacht habe.
0: Das ist schön. Machst du auch beruflich was in der Richtung?
1: Also ich habe ja mein Debütroman 2020 rausgebracht. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass ich irgendwie davon leben kann, weil wie viele sicher wissen, verdient man an Büchern nicht viel Geld und natürlich gerade am ersten Buch nicht. Ähm, ich würde natürlich auch gerne da so ein bisschen was in die Richtung machen, aber hauptberuflich Autorin möchte ich eigentlich nicht sein, weil mir das viel zu viel Stress wäre. Dann hätte ich halt immer diesen Druck, so ich muss jetzt ein neues Buch rausbringen und es muss irgendwie gut ankommen und dann müsste ich mich auch mehr damit beschäftigen, das zu schreiben, was der Markt vielleicht haben möchte. Und das ist nicht mein Weg, weil ich tatsächlich vieles auf dem Markt nicht gut finde und nicht nicht das schreiben will, was viel gekauft wird, sondern das schreiben will, womit ich aussagen kann, was ich aussagen möchte. Deswegen wäre das nichts für mich. Was ich aber tatsächlich mache, ich äh, möchte gerne freie Lektorin oder auch Verlagslektorin, je nachdem, äh, sein und damit später gerne mein Geld verdienen. Und habe auch schon angefangen, aktuell äh, einmal für den Readers Verlag, bei dem mein Buch ja auch erschienen ist, zu lektorieren. Und auch als freie Lektorin für Self-Publisher und mit denen zusammenzuarbeiten.
0: Das kann ich aber so ein bisschen verstehen. Wenn man wirklich von Büchern leben wollen würde oder von leben müsste, dann wäre es wirklich wie eine Vollzeittätigkeit. Man würde sich dann ja wirklich selbst den Druck auferlegen. Also ich kann dich da in gewisser Weise verstehen. Wenn du dann nicht andere Bücher liest, sondern dann Zeit für deine eigenen Projekte hast, sei es jetzt Kurzgeschichten oder eigene Bücher, was ist für dich am schwersten? Der erste oder der letzte Satz?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Hm. Es ist halt beides sehr wichtig, deswegen wahrscheinlich auch genau diese Frage. Ich ich, ich glaube gar nicht, dass eins davon schwerer ist. Ich glaube, das kommt auch immer auf das Buch selber an. Manchmal habe ich direkt einen guten ersten Satz, manchmal nicht. Manchmal habe ich direkt einen guten letzten Satz, manchmal nicht. Also ich glaube, das ist echt ganz individuell von Projekt zu Projekt. Und da ich auch jemand bin, äh, ich schreibe von vorne nach hinten. Also ich fange halt irgendwann am Anfang an und dann schreibe ich irgendwann das Ende und mache das nicht irgendwie in Chunks durcheinander. Da gibt es ja auch viele verschiedene Vorgehensweisen. Liegt halt auch sehr viel Zeit dazwischen, zwischen dem ersten und dem letzten Satz. Deswegen habe ich da gar nicht so diesen direkten Vergleich, was ich da jetzt schwieriger finde.
0: Okay. Du hast gerade gesagt, du schreibst von Anfang zum Ende. Wie sieht denn dein Schreiballtag aus, wenn du dann Zeit findest?
1: Also meinst du auch, ob ich Sachen mache wie Plotten oder eher drauf losschreibe? Genau,
0: genau, genau. Wie sieht dein Alltag aus? kannst mich gerne noch mal mitnehmen in den Prozess, wenn du dein Buch anfängst, sei es das letzte Buch, was du einmal geschrieben hast, oder wenn du schon neue Ideen hast, wie, wie kommst du generell auf neue Ideen und wie setzt du dich dann ran, wenn du das Buch schreibst?
1: Ideen kommen eigentlich überall her. Also ich hatte Ideen von einzelnen Songs schon öfter, von ähm, Orten, an denen ich war oder auch durch durch bestimmte ähm, ja, Stimmungen an Orten. Also es gibt ja Orte, die, die vermitteln dir so ein gewisses Gefühl. Und es gibt Geschichten, die möchte ich schreiben, um eben dieses Gefühl einzufangen oder rüberzubringen. Oder wegen, wegen Sachen, die ich sehe, wegen Sätzen, die ich höre. Also das kann echt alles sein, was mich da irgendwie inspiriert oder auf Ideen bringt. Und meistens mache ich mir dann erstmal ein paar Notizen halt zu den Ideen, die ich habe. Äh, sehr lange habe ich tatsächlich nur einfach drauf losgeschrieben und äh, gar nicht geplottet. Also habe mich einfach hingesetzt, geschrieben, geguckt, was passiert. Wenn ich Ideen hatte, habe ich die natürlich auch aufgeschrieben. Aber das war jetzt nicht so ein Rahmen, den ich irgendwie gebaut habe oder dem ich gefolgt bin. Jetzt habe ich aber ein Werk, das ich gerade schreibe, das habe ich schon geplottet. Nicht sehr ausführlich, also die die ersten paar Szenen waren schon sehr ausführlich. Die weiteren Szenen oder das weitere Buch ist aber eher grob geplottet, aber das ist auch was was Neues für mich. Und aktuell schreibe ich auch die Fortsetzung von meinem Debütroman. Und den habe ich auf dieselbe Art und Weise recht grob geplottet, dass ich weiß, okay, das soll ungefähr passieren. Aber wie genau es wirklich ist und was genau da jetzt passiert, das weiß ich noch nicht.
0: Und zum Plotten, also jetzt, wo du damit angefangen hast, es mal langsam zu machen, hast du ein bestimmtes Programm, das du benutzt? Es gibt ja viele, die nutzen zum Beispiel Scrivener, das soll jetzt keine Werbung an dieser Stelle sein, oder Microsoft <lacht> Word. Hast du da was Bestimmtes, was du nutzt, oder wie gehst du daran?
1: Also, ich habe Word, weil das hm, hatte ich halt schon immer irgendwie. Das hatten halt meine Eltern damals auf dem PC und irgendwie bin ich dabei geblieben. Dann mache ich da einfach ein Dokument und mache mir da drin Notizen. Ich finde das manchmal ein bisschen unübersichtlich. Also weiß nicht, wie ich mir da so eine richtige Struktur reinbringen kann. Das liegt aber irgendwie an mir. Ich kann sowas nicht so gut. Ich habe mal für ein anderes Buch Da bin ich irgendwie, also ich komme manchmal so in der Mitte vom Buch durcheinander mit allem, was schon passiert ist und weiß nicht, was alles passiert ist. Und da hatte ich halt auch mehrere Handlungsstränge und dann habe ich mir ähm, so eine Excel-Tabelle gemacht und da alles reingeschrieben, was da so passiert ist schon und welche Handlungsstränge es gibt und welche noch offen sind. Das hat sehr lange gedauert und das war sehr anstrengend und das werde ich nie wieder tun. (lacht) Aber das war eigentlich auch ganz hilfreich. Aber um auf diese Art und Weise ein Buch wirklich vorher zu plotten, wie viele Leute das ja auch tun, dass sie sich wirklich überlegen, was in jedem Kapitel passiert, was in jeder Szene passiert. Das könnte ich zum einen nicht, weil ich dieses Schreiben und das Tippen brauche, um Ideen zu entwickeln. Und zum anderen fände ich es, glaube ich, auch ziemlich langweilig, wenn ich schon alles weiß, was passiert und es nur noch aufschreiben muss. Das wäre nicht so mein Ding, weil ich halt gerne so dieses Abenteuer erlebe und sehe, was passiert und sehe, wo ich hinkomme.
0: Ganz oft ist es ja auch so, das so kenne ich zumindest, wenn man dann eine Szene schreiben will und man sie sich vorher überlegt hat, dass sie dann doch anders kommt, als man es geplant hat und man freut <lacht> sich dann total über die Idee, weil die Idee viel, viel schöner ist, die man dann im Schreibprozess hat. Also es kommen wirklich die verrücktesten oder die besten Ideen eigentlich, wenn man sich eingeschrieben hat, so wie du es gerade so schön gesagt hast, wo man so ein bisschen reinkommt in, äh, in den Prozess, kann ich nachvollziehen. Das heißt, ähm, du recherchierst auch nicht am Anfang, sondern wirklich, wenn du über bestimmte Orte schreiben würdest, würde das auch im Prozess kommen, wenn du dann schreibst.
1: Genau, also ähm, Recherche mache ich entweder, also auch zu, zu gewissen Dingen, es müssen ja nicht mal nur Orte sein, aber auch zu gewissen Gegebenheiten, Verletzungen, was auch immer. Das mache ich entweder dann direkt, weil ich an der Stelle bin oder wenn ich keine Lust habe, dann lasse ich es offen und mache es irgendwann anders. <lacht> Weil ich das ja eh nochmal überarbeiten werde. Und manchmal möchte ich gerade einfach halt nur schreiben und, und die Szene schreiben und nicht so aufs Detail achten. Und dann mache ich einfach so eine eckige Klammer und schreibe mir da rein was. Und dann recherchiere ich das irgendwann anders und füge das dann im Nachhinein noch ein.
0: Du hast ja vorhin gesagt, dass Orte dich auch inspirieren für neue Geschichten. Hast du einen bestimmten Ort, an dem du schreibst? Oder wo, wo schreibst du denn?
1: Ich schreibe meistens zu Hause. Ähm, wo ich es aber sehr schön und inspirierend finde zu schreiben ist im Zug, vor allen Dingen halt auf auf langen Strecken. Also so mein mein perfekter Schreibort wäre ein Zug und ich kann er äh, ist immer da, wenn ich hinkomme. Ich kann quasi aus meiner Haustür rausgehen und in diesen Zug steigen und dann kann ich so lange wie ich schreiben will in diesem Zug sitzen bleiben und dann kann ich einfach wieder aufsteigen und wieder nach Hause gehen. Also ohne dieses ganze nervige schön. Drumherum und ohne dieses ganze Umsteigen und was weiß ich nicht. Aber das finde ich super schön. Weil immer, wenn ich dann hochgucke und aus dem Fenster gucke, sieht es draußen irgendwie anders aus. Und das finde ich so sehr inspirierend, irgendwie, dieses, dieses Ding. Da kann ich super schreiben.
0: Kann ich nachvollziehen. Also ich, ich, ich muss aber zu sagen, ich habe im Buch nicht, äh, im, im Zug nicht geschrieben bisher, aber ich, ich kann es verstehen. Und das, das Gefühl, das stimmt.
1: Du solltest es äh, unbedingt mal ausprobieren.
0: Werde ich tun, jetzt, wo ich es gehört habe, wo es noch nicht <lacht> so toll sein soll. Das passt doch gleich zur nächsten Frage. Was ist deine größte Ablenkung?
1: Aber oh, Meine größte Ablenkung äh, bin theoretisch ich selber, <lacht> weil ich immer irgendwelche Dinge mache, die ich nicht tun sollte. Aber ähm, was tatsächlich so meine größte Ablenkung ist, ähm, also meine beste Freundin, die ist auch Autorin, die hat äh, übrigens auch ein Buch rausgebracht im Readers Verlag, um das mal jetzt zu erwähnen. Und ähm, sie und ich zusammen haben irgendwann mal angefangen, uns zu überlegen, wie wäre das denn, wenn unsere Charaktere aufeinandertreffen würden? Und dann haben wir angefangen, das so zu schreiben. Einfach immer abwechselnd quasi, sie schreibt, was ihr Charakter tut, ich schreibe, was mein Charakter tut und dann immer so hin und her. Und damit haben wir irgendwie nie mehr aufgehört. Und das ist halt sehr ablenkend. Also momentan machen wir es so, dass wir sagen, okay, wir nehmen uns feste Zeiten, wo wir das machen und wir machen das nicht den ganzen Tag. Weil sonst, wenn du da sitzt und versuchst zu arbeiten, und du guckst alle zwei Minuten in diesen Chat rein, ob die andere Person schon geschrieben hat und schreibst wieder, ist das wirklich extrem ablenkend. Aber es macht halt auch extrem viel Spaß, weil wir zum einen schreiben können und und unsere Charaktere halt um uns haben. Aber eben nicht nur dieses für sich alleine, sondern man hat immer eine Reaktion, auf die man auch wieder reagieren kann. Das ist richtig interaktiv. Und das ist die größte Ablenkung meines Lebens.
0: Aber es ist eine schöne Ablenkung. Also da gibt es ja ganz andere Sachen, sei es von Instagram, alle zehn Sekunden checken oder E-Mails, die reinkommen. Also das ist wirklich eine schöne Ablenkung. <lacht> ja. Aber manchmal kann ja auch das korrigieren eine Ablenkung sein und damit würdest du dich abhalten vom eigentlichen Schreiben? Überarbeitest du dein Buch immer zwischendurch? Das heißt, wenn du zum Beispiel zum Ende eines Kapitels kommst, dass du zurückgehst und dann Fehler suchst oder generell die Strenge nochmal anpasst, die ganze Geschichte? Oder machst du das erst am Ende, wenn du wirklich komplett fertig bist?
1: Das mache ich eigentlich erst am Ende. Also wenn ich irgendwo nicht weiterkomme, man hat das ja manchmal, dass man hängt an einer Stelle, und einfach nicht weiterkommt. Und das liegt manchmal daran, dass irgendwas nicht funktioniert. Vielleicht, weil ein Charakter sich nicht so verhält, wie er sich verhalten würde, man ihn irgendwo reingezwängt hat oder sonst was. Wenn ich an so einer Stelle bin, dann ändere ich halt auch, wenn ich den den Fehler gefunden habe, weil sonst kann ich nicht weiterschreiben. Ich muss muss den richtigen Weg finden, um weiterzukommen. Und das ändere ich dann auch zwischendrin. Ansonsten mache ich das aber erst am Ende, wenn ich fertig bin, wenn ich es auch noch zur Seite gelegt habe. ja, ich habe erst ein Buch wirklich überarbeitet, weil mir irgendwie immer was dazwischenkommt, wenn ich Bücher überarbeiten will. Aber theoretisch mache ich das dann erst in einer Überarbeitungsphase, wo ich mich dann halt nur auf das Überarbeiten konzentriere und das Buch an sich schon fertig ist.
0: Mhm. Gibt es etwas, was dich als Autorin oder am Autorenleben, Autorinnenleben frustriert?
1: Mmh. Marketing. Dass man Marketing machen muss, das finde ich sehr frustrierend in meinem Kopf. Früher war das immer so, ja, ich bringe dann das Buch raus und dann lesen das alle Leute und mehr muss ich nicht tun.
0: Ich habe meinen Teil dann getan, ja.
1: <lacht> ja. Aber das ist leider nicht so. Irgendwie ist da sehr viel, worum ich mich kümmern muss. Also das ist mein Beispiel Instagram. Also ich bin auch auf Instagram aktiv und ich, ich habe Instagram echt gehasst. Ich hatte das nie. Ich fand das nie cool, weil ich das dieses ganze Ding total blöd fand. Aber es ist halt irgendwie wichtig, das zu tun, um Leute zu erreichen. Es ist auch schön, dadurch, dass ich echt Kontakt zu meinen Lesern haben kann, mich mit denen austauschen kann. Ich finde das sehr schön. Mir hat auf Instagram schon sehr viel Schönes gegeben, auch den Kontakt zu anderen schreibenden Menschen. Aber das, das ist wirklich, also dieses Marketing-Ding, das finde ich echt sehr anstrengend und frustrierend, dass man sich um alles selber kümmern muss. Man muss alles... Alles, wenn man nicht bekannt und berühmt ist, muss man hingehen und fragen: So hey, wollt ihr nicht mit mir eine Lesung machen? So hey, wollt ihr nicht mein Buch in euren Buchladen stellen? So, und ständig muss man mit irgendwelchen Menschen
0: kommunizieren. Also, du hast ja jetzt, wo du gesagt hast, dein Debütroman ist erschienen, sind ja sicher schon ganz viele Ideen für neue Bücher. Gibt es vielleicht schon ein oder gibt es ein Thema, über das du nie schreiben würdest? Hast du da etwas für dich, wo du sagst: nee, das ist für mich eine Grenze im Moment. Das kann sich natürlich in den nächsten Jahren ändern, aber gibt es etwas?
1: Hm, schwierig, schwierig. Also, ich weiß, dass ich keine Krimis schreiben werde, das ist jetzt kein bestimmtes Thema, aber Krimis werde ich auch nicht schreiben, weil Krimis sind überhaupt nicht mein Ding, auch nicht zum Lesen, so dieser ganze Prozess, dass ich quasi die ganze Zeit nur wissen möchte, wer diesen Mord begangen hat oder so, ich finde das sehr frustrierend. <lacht> <lacht> Deswegen werde ich das auch nicht schreiben. Aber thematisch, ähm, mir ist es halt wichtig, dass meine Bücher eine Aussage treffen und eine Message haben und eben auch eine Message, die meine Werte vertritt. Also ich finde es schwierig, dass in vielen Büchern, gerade auch Liebesromanen und so weiter, sehr toxische Beziehungen dargestellt werden und als etwas Gutes vermittelt werden. Und und Frauen oft sehr so diese Mauerblümchen sind und dann kommen die tollen Männer und, und nehmen sie mit und zeigen ihnen, wie schön das Leben sein kann. So, nein, Mädel, du kannst auch selber ein schönes Leben haben, so mach dir doch selber dein Leben schön, ist ja cool, wenn du jemanden hast, mit dem du das zusammen machen kannst und in dein Leben auch noch weiter bereichert, aber du brauchst niemanden an deiner Seite, so, so Bücher, die halt solche Werte vermitteln, hinter denen ich absolut nicht stehe, das würde ich niemals schreiben.
0: Kann ich so unterschreiben, Gibt's nichts mehr <lacht> hinzufügen. Hat er zum Schreibprozess oder generell zum Blotten schon einiges gesagt? Lässt du, während du das Buch schreibst, lässt du das schon andere Leute lesen, dass du einige Szenen schon mal weitergibst oder generell schon Ausschnitte aus dem Buch? Oder sprichst du wirklich nur mit Menschen darüber, wenn du wirklich komplett fertig bist und das Buch am Ende ist?
1: Ich lasse das oft auch schon äh, währenddessen Leute lesen. Also ich war lange auf WordPad. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Das ist ähm, eine Online-Community. Da kannst du deine Geschichte hochladen, Kapitel für Kapitel. Und andere Leute können die dann lesen und können Kommentare dazu schreiben. Also wirklich an an bestimmte Textstellen und jedem Kapitel können die das kommentieren. Da war ich eine ganze Zeit. äh, Darüber wurde dann tatsächlich auch mein Buch entdeckt von meinem Verlag, das dann veröffentlicht wurde. War so eine gute Entscheidung. Definitiv. Um, und das fand ich immer sehr schön, auch einfach, weil ich diesen Austausch sehr mag und gerne über meine Geschichten und Charaktere rede. Um, ansonsten jetzt gerade lade ich da nichts hoch, um, habe aber auch für meine aktuelle Fortsetzung, die ich ja schreibe, um, drei Leute, die das schon lesen. Also zwei Testleserinnen, die, denen ich immer wieder Kapitel schicke und die mir dann Kommentare dazu schreiben und sagen, was sie denken und auf mögliche Fehler hinweisen. Und meine beste Freundin, von der ich eben schon mal geredet habe, die liest eigentlich alles, was ich schreibe. Die, die hat er an allem Teil.
0: Dann lesen die Leute dein Buch, ähm, sobald es fertig ist oder auch schon mittendrin. Aber woher weißt du denn, dass du fertig bist? Wann ist dein Buch zu Ende?
1: Wenn alles gesagt ist.
0: Das lassen wir so stehen. Dann zweifelst du an deiner Arbeit?
1: Eigentlich nicht. Also es gibt natürlich immer Momente, wo ich mir denke, das, was ich geschrieben habe, ist richtig schlecht oder niemanden interessiert das. So diese ganzen Sachen. Ich glaube, ich brauche jetzt nicht alle wiederholen. Das kennen, glaube ich, alle Menschen, die kreativ tätig sind. Aber an sich bin ich der Meinung, dass ich über gute Dinge schreibe, dass ich gute Geschichten schreibe und dass ich auch generell gut schreibe. Davon bin ich schon überzeugt. Und auch wenn es Menschen gibt, die das so nicht sagen oder die das vielleicht als äh, arrogant empfinden, sehe ich das nicht so, weil ich finde, es ist wichtig, dass wir auf unsere eigene Arbeit stolz sind und dass wir uns nicht selber klein machen, weil diese diese falsche Bescheidenheit, das ist für unsere Psyche echt schlecht, weil wir uns ja selber einreden, dass wir weniger können, als wir eigentlich können. Warum sollten wir das tun? Ich meine, ich sitze hier und schreibe jahrelang an diesen Büchern so, die sind gut, erzähl mir nichts anderes. Wenn du sie nicht magst, okay, gut. Aber sie ich sind ich so... Bin.
0: 300 Seiten, 400 Seiten auf Papier zu bringen, ist nicht so leicht, wie es von außen immer scheint.
1: Ja, das Na, geht richtig. nicht von alleine. Also, man muss sich wirklich Netz genau. und das tun. Man kann nicht Fernseh gucken oder so.
0: Wenn du deine ersten Kurzgeschichten oder die ersten Buchanfänge, wenn du zurückgehst und die Geschichten nochmal liest, denkst du dir manchmal, hm, das ist schon irgendwie peinlich, was ich da geschrieben habe? Oder <lacht> gehst du gar nicht mehr zurück und liest gar nicht mehr so die ersten Geschichten, weil du genau weißt, dass du vielleicht so daran gehen würdest, so nach mit einigem Abstand dazu.
1: Ich lese die tatsächlich sehr gerne. Ich äh, ich lese, also ich habe auch schon einfach nur Zeit damit verschwendet, meine alten Sachen zu lesen. Die die Sachen, die ich so vor zehn Jahren geschrieben habe, die sind natürlich nicht gut. Die sind so so vom Stil her, sind die natürlich ausbaufähig und auch von den Geschichten her waren die natürlich teilweise sehr kindlich und wo man sich jetzt sagen würde, ja okay, das funktioniert so nicht. Aber ich würde nicht sagen, dass sie dass sie schlecht sind. So also natürlich würde ich die nie so veröffentlichen. Und natürlich, wenn ich das überhaupt veröffentlichen wollen würde, was ich bei einigen Geschichten natürlich gar nicht will, ähm, müsste da extrem viel dran gemacht werden. Aber das ist halt so, das ist ja dieser Prozess, so entwickle ich mich ja weiter. Und da war ich einfach noch nicht so vom von meiner geistigen Entwicklung und auch von meiner ähm, schreiberischen, handwerklichen Entwicklung so weit, wie ich es jetzt bin. Deswegen, sie waren halt so wie sie wie ich es damals konnte und dafür waren sie gut, finde ich. so sie sind nicht sie sind an sich an gewissen Standards gemessen nicht gut, aber ich würde sie nicht als schlecht bezeichnen.
0: Gab es eine Rezension, egal ob jetzt positiv oder negativ, die dich persönlich berührt hat oder die dir im Gedächtnis geblieben ist?
1: Keine bestimmte. Um, aber ich habe gerade auch auf Wordpad, wo natürlich viele Leute immer so Kommentare schreiben und auch am Ende vom einen Kommentar schreiben, gab es viele Leute, die gesagt haben, dass meine Geschichten ihnen irgendwie geholfen haben in ihrer persönlichen Entwicklung, dass sie sich zum Beispiel gewisse Dinge getraut haben, die sie sich sonst nicht getraut hätten, sei es einfach die Kleidung zu tragen, die sie gern tragen wollen, wenn die jetzt von der Norm abweicht oder auch Menschen, die wirklich gesagt haben, das hat sie zum Weinen gebracht. Und das finde ich immer extrem krass, also einmal halt Menschen irgendwie wirklich berühren zu können und so starke Emotionen in ihnen hervorrufen zu können und auch Menschen irgendwie dabei zu helfen, weil genau das ist, was ich möchte mit meinen Büchern. Ich möchte die Welt irgendwo ein Stück besser machen, und wenn es nur die Welt von einer einzigen Person ist. Und das bedeutet mir dann unglaublich viel, wenn Menschen mir das sagen, so, du hast es geschafft.
0: Ich glaube, es gibt keinen kein schöneren Kommentar oder keine schönere Bewertung, wenn wirklich Menschen dadurch sich etwas trauen. Also das ist, stelle ich mir genauso vor, das ist. so, Das Beste, was einem passieren kann als Autor, glaube ich, oder als Autorin. Das ist wirklich schön. Wenn du deine Bücher schreibst, liest du mit Sicherheit ja noch ganz viele andere nebenbei. Liest du in der Zeit dasselbe Genre, in dem du schreibst? Oder machst du das mit Absicht nicht, dass du immer ein anderes Genre hast, um nichts davon zu kopieren oder sich unbewusst davon vielleicht beeinflussen zu lassen?
1: Ich lese tatsächlich ziemlich wenig, muss ich gestehen. Ich habe eine Zeit lang auch gar nicht gelesen ein Zeit lang absichtlich, weil ich das Gefühl hatte, dass Lesen mein Schreiben beeinflusst. Und ansonsten lese ich nicht so viel, weil ich irgendwie nicht so die Zeit dafür finde. Ich habe aber jetzt wieder angefangen, mehr zu lesen. Und wenn ich lese, dann lese ich auch das Genre, in dem ich gerade schreibe. Ich suche das jetzt nicht entsprechend danach aus. Ich lese halt das, was mich interessiert. Und das sind eben oft Geschichten aus dem Genre, in dem ich auch schreibe. Aber das muss nicht sein. Da habe ich eigentlich so... Keine Restriktion, es beeinflusst sich nicht gegenseitig.
0: Okay, dann liest du in allen Genres. Ähm, wie ist das beim Schreiben? Du hast ja ganz viele, mit Sicherheit, sehr, sehr viele Ideen für neue Bücher. Sind das alles Bücher die im oder Ideen, die im selben Genre spielen würden? Oder wird das ein Wechsel sein in ein anderes Genre? Sollte man das tun oder ist das gegen die Regel, dass man wirklich in verschiedenen Genres schreibt oder sollte man wirklich nur in einem bleiben?
1: Ich finde, Regeln gibt es nicht. Ich, ich habe ein großes Problem mit Regeln. <lacht> Ich finde, man sollte sich, also ich finde, erstmal sollte man niemand anderem irgendwelche Regeln aufsetzen und man selber sollte sich auch nicht denken, so oh, nur weil ich jetzt bisher Fantasy geschrieben habe, kann ich kein Krimi schreiben. So Doch, wenn du Lust darauf hast, das zu machen, dann mach das, mach immer das, worauf du Lust hast. Es gibt da keine Regeln. Und ja, warum sollte das nicht gehen? Weil ich finde, natürlich kann nicht jeder alle Genres schreiben und nicht jeder kann alle Genres gleich gut schreiben, aber wenn wir Lust auf etwas haben, dann wird es immer schon besser, als wenn wir keine Lust drauf haben. Und auch da kann man sich ja immer weiterentwickeln, wenn man es mehr macht. Deswegen würde ich sagen, das ist gar kein Problem, wenn Menschen in mehreren Genres schreiben. Also es gibt ja Autoren, die haben dann verschiedene Pseudonyme in verschiedenen Genres. Würde ich persönlich auch nicht machen, weil ich finde, wenn ich Lust habe, das zu schreiben, und kann ich das auch schreiben. Ich bin dann nicht irgendwie an ein Genre gebunden. Bei mir selber ist es jetzt so, Ich hab, früher habe ich äh, Fantasy geschrieben. Ich glaube, die meisten Leute haben irgendwie mit Fantasy angefangen. Und jetzt schreibe ich ja also mein Bruder das rausgekommen ist, ist ein Jugendbuch. Und ich schreibe aktuell auch so in dem Bereich so Jugendbuch, junge Erwachsene so von dem Ding her. Aber eher ähm, politischere Romane und gesellschaftskritische Romane, das ist so mein Ding dahinter. Also wie ich ja schon gesagt habe, mein Ziel so die Welt ein bisschen besser zu machen. Und deswegen geht es immer um, um irgendwelche Missstände, die es gibt in der Gesellschaft. Oder in der Art, wie Menschen miteinander umgehen oder in der Politik. All solche Dinge, die greife ich auf und thematisiere ich. Und deswegen sind eigentlich die, die, also spielen die Bücher immer ungefähr in unserer Welt. Das muss jetzt nicht exakt so sein, wie es bei uns ist, aber es ist hat halt eine realistische Welt, die sehr an unsere angelehnt ist. Ich habe aber tatsächlich, da ich zuletzt ähm, einen Fantasy Roman lekturiert habe und also auch gar noch den zweiten Teil davon lekturiere sehr viel Lust, wieder Fantasy zu schreiben und habe da auch einen angefangenen Fantasy-Roman, den ich unbedingt nochmal fertig machen möchte, der aber auch echt viele Plotholes hat, wie ich festgestellt habe. Also das ist noch ein bisschen Arbeit. Aber das möchte ich eigentlich auch noch fertig machen und dann vielleicht hoffentlich auch irgendwann irgendwo rausbricht. Ich drück
0: die Daumen. <lacht> Dankeschön. Wir kommen zum Ende. Hast du allgemein noch Tipps für andere Autoren, Autorinnen oder was ist so der häufigste Fehler, den Autoren, Autorinnen am Anfang machen? Etwas, was du vielleicht gerne gewusst hättest, als du angefangen hast? Oder wie, wie geht man am besten an mehr Produktivität ran? Ganz allgemein, hast du irgendwas, was du den Leuten auf den Weg geben willst?
1: Also mein erster Tipp, den glaube ich, jede Person immer gibt, ist Schreiben. Weil so, so lernen wir dazu, so entwickeln wir uns weiter. Und ansonsten ist, glaube ich, ein guter Tipp, Show, don't tell. Das hat mich schon auch schon mal jeder gehört, dass wir zeigen was die Menschen fühlen und es nicht einfach nur sagen. Also nicht sagen, sie ist aufgeregt, sondern schreiben, sie fuhr sich mit der Hand durch den Nacken und strich sich eine Strähne hinters Ohr. Solche Sachen, dass der Leser wirklich fühlt, was die Person empfindet, ohne dass wir es ihm so aufs Auge drücken. Weil das, finde ich, ist so ein Schlüssel zum guten Schreiben, dass wir den Leser wirklich mitnehmen und dass der Leser wirklich selber empfindet, was die Person gerade fühlt. Ohne dass wir es ihm sagen müssen.
0: Kommt ja auch viele aus, aus Filmen, da f- kennen es vielleicht einige Leute, einige Hörer, Hörerinnen. Ja, kommen wir zu deinem Buch. Äh, du hast ja den Namen Guck mal, die Assis gewählt. Worum geht es genau? Aus welcher Sicht hast du das Buch geschrieben? Hat dich irgendwas dazu inspiriert? Erzähl uns mal ein bisschen dazu. Das
1: Buch ist ein Jugendroman, und äh, in dem Buch geht es um Debbie. Und Debbie befindet sich im letzten Jahr vor ihrem Abitur, ist 17 Jahre alt und hat eigentlich so ein ziemlich durchschnittliches Leben. Sie hat ihre besten Freundinnen, mit denen sie Sachen macht wie in die Stadt gehen, ins Kino gehen, Filme gucken, solche Dinge, die eigentlich die meisten Leute in diesem Alter so tun. Hat auch einen Freund, mit dem sie seit einem halben Jahr zusammen ist und ist auch eigentlich alles ganz schön soweit. Und es beginnt an der Stelle äh, in einer ja, kalten Nacht wo sie mit ihrem Freund Thomas äh, zum Bahnhof geht, um nach Hause zu fahren. Die waren vorher in einem Club. Und dann treffen sie an diesem Bahnhof eine Gruppe Punks. Und ihr Freund findet das irgendwie nicht cool und pöbelt die an und sagt so, ja, wenn ich nach Hause gehe nachts, will ich sowas wie euch hier nicht sehen, ne? Verpisst euch mal. Und der wird aber keine Lust dazu und geht dann, geht dann zum Bahnhof vor, weil er auch irgendwie nicht auf sie achtet. Und hat aber ihren Zug verpasst. Und es ist, das, wie gesagt, mitten in der Nacht. Und sonst sind da irgendwie nur so Menschen, die eher suspekt sind. Und einer der Punks kommt ihr aber hinterher und fragt, ob alles in Ordnung ist. Und so lernt sie den und seine Freunde, die auch ihre Schule besuchen, kennen und kommt in Kontakt mit denen. Und ihre Freundinnen haben nur Vorurteile für die übrig. Ihre Eltern haben nur Vorurteile für die übrig. Und ihr Freund sowieso, der auch eher eifersüchtig ist und meint so, ja, was triffst du dich mit dem, der ist gefährlich und so weiter. Und Debbie selbst stellt aber fest, dass hinter hinter dem Aussehen von Leuten viel mehr steckt und dass es gar keinen Sinn macht, die einfach nur nach ihrem Aussehen zu beurteilen, sondern dass sie die Menschen eben ja kennenlernen möchte und, und lernt auch diese sehr starke Freundschaft der drei kennen, die so viel mehr ist als ihre Freundschaft mit mit ihren Freundinnen und die sich so viel mehr teilen und ja lernt dann eben Farin, den Punk, den sie am Bahnsteig äh, kennengelernt hat, auch noch näher kennen und merkt es aber so hinter seiner Leichtlebigkeit noch mehr zu stecken scheint. Und da möchte sie rausfinden, was das ist.
0: Schön. Mehr verraten bin ich an dieser Stelle. <lacht> Vorletzte Frage. Gibt es einen Autor oder eine Autorin, die du mir für den Podcast vorschlagen möchtest? Das kann jemand sein, den, die du wirklich persönlich kennst und du sagst, die Person müsste mal herkommen oder müsste mal mit mir sprechen. Oder jemand, den du einfach nur liest, die du liest und die du auch nicht persönlich kennst, aber die du irgendwann mal hier hören möchtest.
1: Da hätte ich tatsächlich direkt zwei Leute, Mhm. die ich dir sehr ans Herz legen möchte. Das ist einmal Mary Lee Wagner, meine beste Freundin, von der ich vorhin schon erzählt habe, die auch ihren Debütroman veröffentlicht hat. Der ist auch sehr gut. Victor heißt der, Äh, sollte auf jeden Fall auch mal überlegt werden, den zu lesen. Ähm, Ist auch eine sehr interessante Person, die ich auch so von den Wertevorstellungen, den Sachen, die sie erreichen möchte, da einordnen würde. Was ich dir vorhin erzählt habe... Also die ist auf jeden Fall auch ein sehr interessanter Mensch. Und die zweite Person wäre Jan Off. Das ist so mein Lieblingsautor. Der schreibt ähm, auch gesellschaftskritische Romane. Ich weiß nicht, ob die so Antipop was sagt. Das äh, geht ja in so eine Richtung, dass es sich eben vom Mainstream abwendet. Und er so eine, so eine Untergrundliteratur oder so ist. Also er selber benutzt auf ähm, Instagram immer den Hashtag Literatur für Leistungsverweigerer Finde ich sehr schön, finde ich sehr passend. <lacht> und das ist auch ein wirklich sehr interessanter und sehr lieber Mensch. Den kann ich dir auch nur ans Herz legen. Der hat mir auch tatsächlich vor meiner ersten Lesung angeboten, äh, mit mir zu telefonieren und mir ein paar Tipps dafür zu geben. Das war super lieb von ihm. Also sehr spannender Mensch auch.
0: Das ist schön. Letzte Frage. Hat nichts mit dem Eigentlichen zu tun, beziehungsweise indirekt schon. Wenn du ein neues Buch in die Hand nimmst und bevor du zur tollen, einzigartigen Geschichte kommst, hast du ja vorne immer noch ein paar freie Seiten und oft haben wir dort ja einen Spruch, einen Satz, ein Zitat oder ein Wort, was dort verewigt wird. Gibt es etwas, was du in ein Buch schreiben würdest und dieser Satz, dieser Spruch oder diese Wörter wären für alle Menschen auf der Welt sichtbar, egal welches Buch sie in die Hand nehmen, sie würden deine Worte sehen. Gibt es etwas, was du dafür wählen würdest?
1: Also wenn ich wirklich in dieser Situation wäre, würde ich mir wahrscheinlich noch mal sehr, sehr lange Gedanken dazu machen. Aber jetzt habe ich nicht ganz so viel Zeit. Aber ich glaube, ich kann jetzt nicht aus dem Stegreif einen schönen Satz formulieren. Ich kann dir nur sagen, was ich damit ausdrücken wollen würde. Es wäre etwas in die Richtung, dass wir uns von niemandem vorschreiben lassen sollten, wer wir sind oder wer wir zu sein haben, wie wir rumlaufen sollen, irgendwas. Und dass wir alle ja ein selbstbestimmtes Leben führen sollten und versuchen sollten zu führen. Und Dinge hinterfragen sollten und selber denken sollten. Und zwar nicht so wie diese ganzen komischen Querdenker und Corona-Leugner, das hat nichts mit Selbstdenken zu tun, sondern bitte auch auf eine intelligente Art und Weise und nicht einfach nur Leuten hinterherren, die nicht die Massenmedien sind. <lacht> Aber ja, das ist ja so das, was ich Menschen mitgeben möchte, dass sie keine Angst haben sollten, sie selbst zu sein und versuchen sollten, die Person zu sein, die sie sind und sein wollen und damit glücklich zu werden, weil glücklich werden das Wichtigste ist. Das ist
0: ein schönes Schlusswort. Danke für deine Zeit. Danke, dass du mit mir geredet hast.
1: Ja, danke schön, dass ich da sein durfte, mit dir reden durfte. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.